0: Olá, ouvintes e internautas, está começando agora mais um Giro Semanal para você e estamos trazendo as notícias que foram publicadas no site do Sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 31 de maio e 4 de junho. Para comentar, estamos aqui recebendo com muito prazer a presença dos diretores Vinícius Camargo. Tudo bem, Vinícius, como vai?
1: Opa, tudo bom.
0: E também estamos aqui com o diretor Roberto Santos. Tudo bem, Roberto?
2: É, Rosa, tudo bom. Apesar da pandemia, apesar disso tudo, vamos indo, olha.
0: Sim, vamos em frente. Estamos, então, com o um giro semanal. No dia 31, publicamos balanços sobre as manifestações que invadiram o Brasil no sábado, dia 29, pelo Fora Bolsonaro. O Petra RJ promoveu o ponto de encontro da categoria com balão e bandeiras em solidariedade à greve dos empregados da Petrobras e combustível. A passeata saiu do Monumento ao Zumbi e passou pela Avenida Passos, em frente à sede do sindicato, que também exibia a faixa em defesa da Pebinho, que está sendo privatizado em processo aberto no ano passado. 29 n marcou o descontentamento do povo brasileiro que foi às ruas contra as ações fascistas de Bolsonaro que se acumulam a cada dia desde o início desse desgoverno, né, Vinícius?
1: Isso, foi uma movimentação bastante importante do ponto de vista político, né, que demonstrou que a maioria da população está contrária ao governo, né, porque o governo estava muito livre nas ruas, fazendo seus atos, até com financiamento é, público, né, nas viagens aí do presidente e de sua trupe. Né, e a gente teve uma movimentação nacional bastante grande, né, demonstrando aí que nós estamos em pandemia e teria um potencial bastante superior. Só que é, eu estive nesse ato né, e vi o cuidado das pessoas é, todo mundo de máscara, né? não vi, eu, não, eu propriamente não vi gente sem máscara no ato, né? Então, acho que foi bastante importante, um cuidado com aquele negócio do álcool gel, né? Tinha o um pessoal, parecia que tinha toque toda hora passando gel, mas eu acho importante, porque mesmo sendo ao ar livre, né? A gente via ali trechos, como tinha bastante gente, que de uma forma ou de outra tinham algum grau de aglomeração, uma proximidade maior, né? mas eu acho que foi bastante importante porque o governo está matando mais do que a pandemia, né? Então tinha que dar uma um, fazer um divisor de águas aí e eu acho que na sequência do que nós tivemos no, na fala do presidente que teve panelaço, né? Foi bastante importante também. Então a rejeição está expressa, né? É, que é, esse é um governo é, de minoria e com uma popularidade é, sofrível e caindo a cada dia.
0: No dia 31 de maio, segunda-feira, os petroleiros de Alagoas entraram em greve contra as punições que a Petrobras tem praticado. O sindicato da base de Alagoas informou em nota que as punições estão relacionadas de um jeito ou de outro ao plano da passagem de operação segura, POS. E denuncia que há falta de segurança, descumprimento de critérios criados pela própria Petrobras, e que a passagem de operação segura é um plano de substituição de mão de obra especializada por terceirizados, sem treinamento adequado, ou seja, não tem nada de segura. Ao questionarem as condições apresentadas, os petroleiros de Alagoas começaram a sofrer punições, levando a categoria a deflagrar essa greve, né, Roberto?
2: É isso, Rosa, uma situação até que a gente viu um pouco lá no... Aqui é Edison, né? alguns anos atrás, o que começou-se a contratar um é, pessoal operador terceirizado, E é, ensaiou-se o né, um movimento para isso. E aí, o relato do, dos trabalhadores é que, assim, coitado, né, os terceirizados também, né, não tem culpa, né? Mas os caras ficavam olhando ali por cima do computador do, do pessoal para tentar passar o um serviço e, assim, na essência, <risos> tirar o emprego né, do, do, do pessoal, né? É uma situação bem, bem bizarra, né? bem triste, e, e é isso que está acontecendo lá, na, lá em Alagoas. Está né? é, ocorrendo um movimento de... de é, a empresa quer substituir né? os trabalhadores, e aí para onde vão mandar né? os trabalhadores, não sei, deve ser para a rua, que eles devem imaginar, e e aí tá tendo é, e tem que ter né um movimento de, de, de resistência né a isso daí e aí o, o, o pessoal lá de Alagoas o de Alagoas Sergipe decretou essa greve eu acho que a, a gente começou a discutir nesse, na, na, na fnp também essa questão da de, de fazer uma greve nacional né em relação a isso não é não é só o um problema em Alagoas que está acontecendo né é o um problema na própria PBI que a gente vai vai aprofundar um pouco mais tarde né, a privatização da Pebio. É, outros, outros ativos né, que já foram privatizados, a, a Fafen, né lá em Sergipe, que até tem uma, uma matéria boa né, no site de como foi o processo da, da venda da FAFEN a Fafem Paraná. Então, assim, aquela boiada né, que o Ricardo Salles falou que está passando e tem que ter resistência. Né? Então, assim, hoje o pessoal de Alagoas está em greve, mas essa greve precisa ser nacional para a gente justamente defender a empresa desses ataques né? E assim, e, e eu não, não vou dizer que é o começo, porque já, já foram outras bases, né? mas assim, é um processo que, que se os trabalhadores não se levantarem e não lutarem contra isso, é um processo que vai continuar. E, e assim, para o trabalhador que está me ouvindo, daqui a pouco chega na sua base. Eu trabalho no TABG, daqui a pouco chego no TABG. E aí, eu vou começar a lutar contra o no TBG ou eu vou começar a lutar agora? Então, só fechando aí, fica o recado aí para o trabalhador, que assim, é, é a hora da gente... Para trabalhador e para as direções sindicais também, né? Eu faço esse recado para mim e para os meus pares também, né? É, a gente tem que se movimentar, a gente tem que se mexer, o momento pede pressa e a gente tem que organizar uma greve nacional urgente.
0: O site do sindicato tem um espaço especial que reúne informações sobre a campanha Petros para os conselhos deliberativo e fiscal. A votação começará no dia 14 desse mês e quem for votar por telefone já pode anotar o número 0800-721-8508. Vou repetir, 0800-721-8508. Na quarta-feira, dia 2, nós publicamos que a baixa adesão ao PP3 comprova que esse foi o pior plano já proposto pela Petrobras. Vinícius, você que é candidato a titular para o Conselho Fiscal, a luta desses representantes eleitos nessa campanha vai ser fundamental para que esse novo plano não seja implementado. Né?
1: Isso, de fato, a gente já faz essa luta, já vem fazendo essa luta é, ao longo desse último período aí, né? disputando contra o pé de assassino né? e vendo a possibilidade de minorar a facada que viria com o pé de 2018. Né? Então, tinha um pé de atrás do outro e a gente tinha que minorar essa facada. E isso se concretizou com o que a gente chama do NPP. Né? É, muitos é, viram que era uma facada também. Né? A gente estava sendo é, chantageado com essa proposta é, que eles iam apresentar. Do Petros 3, que significa a liquidação dos direitos lá dos trabalhadores, né? dos direitos de aposentadoria. A gente não ia ter a chance de cobrar aquelas pessoas, entidades que lesaram o patrimônio da Petros, aderindo ao PP 3 E, a depender da, da, da corda no pescoço que a categoria estivesse submetida, teria uma adesão maior ao. PP3, podia ser que ele fosse viabilizado. A gente viu que a Petros abriu por 30 dias, acho que conseguiu 1.400 e poucas adesões, e depois fez uma nova abertura, que não era, vamos dizer assim, o planejamento deles. E eu acho que subiu para 1.994, que é um número bastante pequeno é, a partir da expectativa que eles mesmos tinham. Né? Então pode ser que nem se viabilize o PP3. e Isso é uma vitória dos trabalhadores, né? porque a gente está preservando o PPSP, o Plano de Benefício Definido, e podendo ainda cobrar as dívidas e a responsabilização de quem é, lesou o plano. Então, nós ainda estamos na luta e quem ganhar a eleição para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal tem muito o que fazer ainda, né? porque a legislação é bastante frouxa, permite... O que está acontecendo no momento, né? Que descontam daqueles que foram já lesados, né? Cobram paritariamente, mesmo havendo delação premiada de desvios aí de dinheiro do patrimônio da Petro, o que não deveria ser de responsabilidade dos participantes e sim da patrocinadora.
0: Na quarta-feira, dia 2, foi dia de ato em frente ao edifício sede da Petrobras em solidariedade à greve dos empregados da Petrobras Via Combustível. Eles deflagraram a greve no dia 20 de maio e lutam pelos empregos diante do processo de privatização da empresa, que já está em curso desde 2020. Na quarta-feira, dia 2, também houve forte duitaço por conta da audiência de conciliação do Tribunal Superior de Trabalho. Nesse momento que estamos gravando o programa, tarde da sexta-feira, dia 4, a greve está suspensa na tentativa de abrir negociações com a empresa, né, Roberto?
2: É, mas é isso aí. O hoje agora né daqui a pouco vai ter uma vai ter audiência né com com o tst então assim a gente pede para o pessoal ficar ligado né no, nos próximos acontecimentos né é, saber na os próximos encaminhamentos né que que o sindicato vai passar para os trabalhadores mas assim é bom a gente é, a gente sempre é, reforçar né assim é, é importante twittar, só é importante é, botar no, no Facebook, no Insta, o apoio à PIB, eu, eu acho que é importante. Só que eu acho que na minha opinião não é suficiente. Eu acho que a gente tem que a gente tem que fazer algo mais é, é, mais agressivo, digamos assim. Entendeu? Eu, eu acho que isso talvez não não incomode tanto é, a direção da empresa e, e o próprio governo federal, né, que, que é quem orquestra né, essa situação. Eu acho que a gente tinha que realmente partir para um movimento. A gente teve... É, foi semana passada retrasada, agora eu já nem lembro. Com a pandemia, a gente perde né, a noção de, de tempo um pouco. É, teve um ato lá no Teber o pessoal foi lá. É, é importante, só que assim acho que a gente tem que evoluir para isso daí. Então, é, já falei um pouco né, lá atrás da questão do pessoal lá de Alagoas. Está passando o perrengue lá. Tem o pessoal da PBI tá está passando o perrengue. E eu acho que não é perrengue só dessas bases. Né? Eu acho que é uma situação que, que impacta a todos nós, todos os petroleiros. E, mais uma vez, fica o recado. Né? É urgente uma greve petroleira. É... Vamos nos mobilizar. Se você entende que, que as direções sindicais não estão se mobilizando, pressione. Se você me vê por, por aí, não. Né? Que eu estou saindo pouco. Não. Só se você me vê no mercado. Que eu só estou indo no mercado. Mas me pressione. Pressione os diretores. Pressione os diretores de outros sindicatos. Que é urgente essa questão da, da, da greve nacional, senão a apoiada vai passando e aos pou... aí vai passando, Rosa, bem aos pouquinhos, né? Um ativo aqui, outro ativo ali, outro ativo ali, daqui a pouco só vai ter lá, lá no vai vender o e só vai ficar uma sala lá no centro da cidade com, com o presidente e o secretário.
0: Na quarta-feira, noticiamos que a AMS, que mudou de nome e passou a se chamar Saúde Petrobras, disponibilizou em seu site relatório referente ao exercício do ano de 2019. Mas, além de atrasado, o documento apresenta contradições e evidencia que, em momento nenhum, essas medidas foram tomadas para melhorar a qualidade do atendimento do plano de saúde aos seus beneficiários. Ao contrário, revela um planejamento que beneficia somente o desempenho financeiro da Petrobras no custeamento que lhe cabe no plano de saúde. Vinícius?
1: A gente tem visto essa postura, né? E os relatórios da Petrobras eh, e da AMS especificamente, revelam isso, né? eles registram lá, fazem uma separação, volta e meia dos custos entre quem é aposentado e quem é ativo. Por quê? Porque isso revela um conceito deles, né? que eles incorporaram né, uma coisa do mercado que é para falar de benefícios pós-emprego, como se não fosse obrigação da empresa garantir, ainda mais de uma empresa do tamanho da Petrobras, né? garantir aposentadoria e plano de saúde na hora da aposentadoria, porque ela já vamos dizer, espremeu a laranja, já acabou a sua capacidade laboral e ela tem que garantir esses dois benefícios. E eles usam esse conceito do mercado como se não fosse obrigação das empresas é, garantir a manutenção da vida após a, a utilizar essa força de trabalho para a acumulação do lucro privado. Né? E a gente viu ainda, na hora que a gente, a gente participou de uma reunião com a Petrobras nessa, nessa última semana, né em que ela estava apresentando o valor o executado né, em 2020. E para vocês verem, o custo da EMS como um todo caiu. E ela está querendo cobrar a relação, o, o, a, o déficit, entre aspas, da relação 70-30. O custo caiu de 3 bi para 2,66 é, bilhões. Né, e ela está querendo cobrar ainda. É, nesse ano, mais 78 bilhões da Relação 70-30 de 2020. Então, não tem cabimento. Quando a gente se viu, se, se colocou essa Relação 70-30 como meta, era para ser um inibidor do aumento dos custos gerais. Se os custos gerais tiveram uma queda de, do patamar de 11% no ano para o outro, caiu, por que ela está querendo cobrar é, como se fosse um déficit de 78 é, milhões, não tem cabimento, e ainda pelo que a gente está vivendo, dos descontos abusivos, contos aposentados desde janeiro, menos ainda, considerando os reajustes que ela fez é, na tabela de grande risco é, para 2021 e 2022, menos ainda, né? e isso caiu no momento da pandemia, imagina isso, a gente achava que ia ter um aumento dos custos da ms por causa da pandemia, aumentou os custos hospitalares, no entanto, todos os eh, procedimentos eletivos as pessoas se recolheram em casa, elas não estão indo no dentista, não estão indo na, nas consultas regulares. Né? Tem um represamento aí, a gente sabe, mas teve um, uma queda muito expressiva do ponto de vista eh, econômico-financeiro, né? e a gente sabe que tem outros problemas que estão colocados, né? mas que são de ordem, e de responsabilidade da gestão do senhor Cláudio Costa é, e Castelo Branco. Né? Então, nós estamos vivendo uma contradição. A relação 70 era para conter um aumento explosivo de custos e a gente teve uma redução bastante expressiva dos custos. E eles ainda estão apresentando novas contas para os trabalhadores pagarem. É uma contradição.
0: Na sexta-feira, dia 4, publicamos as várias atividades que aconteceram do Dia Nacional de Lutas, destacando os movimentos dos empregados na Petrobras de combustível e em Alagoas. Tem um informe geral para a gente aí, Vinícius?
1: Isso, vamos ver. tem a greve em si, em Alagoas, né, com uma mobilização também, onde não é a greve, que foi no Tecarmo. Né, é, e a gente teve é, um ato aqui no SEMPS, né, levado pelo nosso... É, companheiro lá, Cazuza, né? É, e está tendo movimentações também nas outras bases aí da FUP, né? Então, vamos dizer, a FNP está lá presente na, na greve de Alagoas, é, e nós estamos fazendo a agitação necessária para lembrar da greve é, da PBIL, da greve de Alagoas, é, e estamos comemorando também a greve, o resultado da greve do metrô em São Paulo, né? que a justiça garantiu alguns ajustes e benefícios dele lá e não toda a pauta que o Dória queria tirar todos os direitos dos trabalhadores lá. Então, até isso, nós estamos comemorando.
2: A gente tem que observar muito esse, esse movimento pessoal do metrô de São Paulo. Assim É, é um exemplo para todo trabalhador ou, ou a luta que eles fazem lá. Incrível.
0: Na sexta-feira, também noticiamos que o sindicato está apurando denúncias de vazamentos ocorridos nos terminais aquasiários da Baía de Guanabara, o TABG. O óleo vazou no mar, sendo que tentativas de identificação da origem em duas linhas de dutos acabou acarretando vários vazamentos. Roberto, três meses depois do vazamento, que aconteceu em março, ainda não houve comunicado nem à CIPA local, nem ao Sindicato RJ, e muito menos foi criada uma comissão de investigação, né? É,
2: Rosa, a situação assim, é, é bem chata, né? Porque eu mesmo sou da CIPA, eu sou, eu sou membro suplente lá da CIPA, mas, enfim, sou da CIPA. E, e não teve aviso nenhum, né? É, eu perguntei lá no grupo, eu fiquei sabendo é, por vocês, né, Rosa? O pessoal da empresa sindical veio procurar, falou do vazamento, eu não estava sabendo, né? Eu também estou tô, tô liberado aqui pelo sindicato, não estou indo no terminal, então acabei não ficando sabendo. E, e aí que eu fui começar a correr atrás de informação, botei no grupo da CIPA, o pessoal também não sabia, no grupo lá do Zap, o pessoal não sabia. Aí o cara falou, pô, tem, teve um vazamento lá em, em março. Aí eu falei, pô, tá muito longo, deve nem ser esse, mas, mas era esse mesmo. <risos> e aí, enfim, é, já teve, né? É, é, pelo que eu fiquei sabendo, ó, já teve comissão de investigação, só que, quer dizer teve comissão de investigação, não teve CIPA nem sindicato, né? Então, que comissão de investigação é essa, né? Eu desconheço, eu, eu, de repente tem outro nome isso daí, né? E, enfim, é muito complicado o, o pessoal, né, que tá, que, tá, que tá atuando mais presencialmente, né? do sindicato já chegou a, a falar isso com, com, com o gerente. É... Realmente, eu, eu, eu não sei se, se vai haver uma outra investigação. Acho que, na minha opinião, deveria ter. Mas, enfim, é, vamos ver o que a Transpeto vai, vai colocar para a gente. Né? E, assim, é complicado. É, cabe também ao sindicato é, fazer as denúncias cabíveis né, para os órgãos competentes, porque, enfim, isso daí fere. Né? Além de, de, enfim, não comunicar o acidente, né? o nosso acordo coletivo de trabalho prevê né, a questão da da comissão de investigação e eles estão descumprindo, né, fazendo isso daí na, na encolha. É, e a gente sabe, né, que as comissões quando
1: tem a participação do sindicato, né, já existe uma pressão enorme para mudar os relatórios ou amenizar os fatos, né? É, imagina sem o sindicato, o que que não não deve estar, não devem colocar nesses relatórios, né?
0: O Sindipetro RJ presta solidariedade a Alessandro Trindade, diretor do Sindipetro Norte Fluminense, que foi demitido de forma sumária por ter distribuído material em local não utilizado pela Petrobras em Itaguaí. O Sindipetro RJ manifesta repúdio de forma veemente a mais esse arbítrio da hierarquia bolsonarista na empresa. Vinícius?
1: É incrível, né, gente? A pessoa foi levar mantimentos para quem está passando fome, e foi punida porque a ocupação é num território da Petrobras, né? Então, a gente está em solidariedade aí aos ao companheiro que foi demitido de forma arbitrária nesse sentido, né? É... Ou ao Alessandro, que é diretor do NF, porque ele estava fazendo, igual a gente faz aqui no Rio, uma campanha de solidariedade, e ele aproveitou essa campanha e designou a esse local né, e foi lá atender a fome e o sofrimento das pessoas. A Petrobras não está querendo que os sindicatos cumpram sua função também nesse sentido, né? é, de solidariedade às pessoas. Não quer que os trabalhadores tenham solidariedade com trabalhadores que estão numa situação de desespero, sem casa e sem comida.
2: É, eu, eu falo em alguns programas é que assim o Bolsonaro, acho que ele é uma das piores pessoas do mundo né atualmente. assim é O cara o cara mais abominável que temos. Mas, assim, não é defendendo o Bolsonaro, não, mas, assim, é, por exemplo, a demissão do, do Alessandro. Bolsonaro não tem muito a ver com isso, assim. Ele é o perverso, ele é o chefe perverso, mas ele só funciona porque tem os capitães do mato por baixo ali que que ou, é, é, fazem a, o trabalho operacional dele, né? Porque assim, Bolsonaro não ficou, não ficou nem sabendo disso. Mas tem esses capitães do mato que, que, sei lá, às vezes são tão perversos quanto esse, esse genocida. né? Então, assim, é, 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 é bom ressaltar isso, né? Porque a gente fica botando muito... Ah, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. A impre... eu, eu não gosto disso, a empresa faz isso, a empresa faz aquilo. A empresa não faz nada, a empresa não existe. O que existe são pessoas que fazem, são pessoas que, que fazem outras pessoas sofrerem, né? Eu acho que a gente tem que, tem que apontar o dedo para essas pessoas. Isso aí a gente, a gente não pode passar a mão na cabeça das pessoas e falar que foi a empresa que demitiu, não. Alguém é responsável pela demissão dele. A gente tem que apontar isso. Eu vou só levantar um, um caso que assim, é um pouco semelhante. É questão do um problema do TABG crônico que acontece em relação aos gatos. Né? Que, assim, é, tem uma população de gatos lá no TABG. Isso daí é um, é um... Não vou dizer um problema, mas é uma situação histórica lá. É assim, entra gerente, passa gerente a situação acaba não, não se resolvendo muito. E, assim, teve uns mal-entendidos aí, por enquanto vai ficar só no mal-entendido aqui a matéria, né? A gente ainda está correndo até essa situação, mas teve uns mal-entendidos aí que estavam proibindo de dar comida para o gato. Ordem gerencial falando que é, 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 não poderia dar comida para o gato, e depois o gerente falou que não era bem assim que podia dar. Então, assim, o sindicato está no, no calcanhar nessa situação aí, é, assim... Não quero comparar gato com, com um ser humano, né? mas enfim, é, é, ninguém merece sofrer, né? nenhum ser vivo merece sofrer. Roberto,
0: é. teve aquela também, né? que a gente até comentou aqui no giro, de que também não podia compartilhar comida também com os terceirizados, né? lembra? Ah, tem isso! Vigilantes, não né? foi? Tem, não, tem isso! A cara. história dos vigilantes? Tinha o
2: fiscal, foi? Um fiscal de bife, o <risos> um cara ficava na câmera lá no centro da cidade, parece olhando se o operador dava o um bife para o vigilante. É ridículo, é ridículo. Então, assim, pô, eu, eu odeio o Bolsonaro. Bolsonaro é um, é um dos piores caras do mundo. Mas esses caras também são muito ruins, entendeu? O cara que fica olhando o operador dar um bife para o vigilante. É o cara que fica olhando é, 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 o, o, o trabalhador dar um, uma comida para o gato. O gato vai fazer o quê? Vai deixar o gato morrer de fome? É essa a solução que eles têm para dar? Então, assim, por enquanto, fica só né, nessa, nessa chamada aí. É, e assim, o sindicato está no, no, no encalço de, do, dessa situação Se tiver é, é, algum problema de, de, de não poder dar comida para os gatos que assim, teve a ordem, mas o pessoal desenvolveu. deu A, a, a questão é essa Mas se, se o pessoal tensionar com isso daí Aí a gente vai fazer denúncia, a gente vai fazer barulho Vai chamar a sociedade produtora dos animais A gente vai botar a boca no trombone aí
1: só para complementar, gente, e eu acho que o Roberto está certo, a gente, tem, a gente volta e meia está tomando esse cuidado, né? De não falar que a Petrobras fez. A direção nomeada, o gerente da área é, determinou tal coisa, né? Porque não é, é a entidade, né? não revela o conteúdo geral da Petrobras. Né? Nós somos Petrobras e nós não fizemos isso, não somos a favor dos abusos, dos arbítrios, né? É, e a gente tem que ter cuidado é, nesse falar. Né? É, e é bastante importante também isso, né? que não é o Bolsonaro, mas é o espírito do Bolsonaro que está emulado né, nesses senhores. Né? A, toda a maldade, o discurso dele, é, cria essa, esse espaço de liberdade e arbítrio contra todo mundo. Então tem o chefeite aqui que está vinculado a esse espírito é, pequeno né? é, no, no, no tratamento com as pessoas de modo geral e a gente vê isso se refletir aqui, o discurso político dele se refletir em cada local de trabalho também nas outras estatais né? Na polícia, no policial da esquina que é bolsonarista e a gente sabe que muitos não são graças a Deus né? porque senão a gente estava perdido então tem um lado né, que a gente tem que nos policiar para não é, ficar colocando como se a entidade fizesse alguma coisa. Tem muita gente que tem que ter nome CPF aí falado é, e denunciado.
0: É Com um presidente desse, acaba que essas pessoas ficam empoderadas. Né? Mas é isso aí, a Petrobras é uma outra conversa. Vamos, então, à agenda semanal. Temos a plenária dos movimentos sociais na terça-feira, dia 8. É importante a presença de todos e todas, porque está sendo construído dia 19 de junho pelo Fora Bolsonaro. Chegamos então ao final do nosso programa hoje. Eu peço aos diretores que façam o um encerramento, se despedindo dos ouvintes. Roberto Santos.
2: Nossa, agradecer ao povo aí que ouviu, pedir para compartilhar aquele mesmo do tá semi, né? Compartilha, divulga aí. É importante nessa, nessa período de pandemia. É, o, o podcast Juro Semanal, os nossos outros programas, são uma maneira do sindicato estar falando com, com a categoria. Só queria fazer um comentário breve de uma notícia que está saindo agora, né? a questão da Copa América. Estão né? querendo organizar a Copa América no Brasil. E está dando um que procorre aí. Né? E, e o Neymar já foi até um personagem aqui do Juro Semanal, né? que é um bom aí de carteirinha, mas de vez em quando ele faz umas coisas interessantes. né estou falando de drible, gol não. É, teve aquele episódio do racismo lá, que acho que ele, ele liderou né, a questão do, do, do não entrar em campo por causa do hábito racista. Enfim, acho que a gente tem que pegar as coisas boas, né? mesmo do, dos piores personagens. Né? É uma demonstração ali de luta, né? de, de, de empoderamento. Né? Trabalhador, não. Quem joga bola é jogador. Se a gente não quiser entrar em campo, não tem jogo. Achei aquilo ali incrível. E, e os jogadores estão tão meio que se recusando a jogar a Copa América. E o, o Tite deu, deu umas entrevistas aí, me atravessada. É bom a gente ficar de olho aí, é um movimento que eu acho que, apesar dos personagens aí que estão protagonizando, acho que vale a pena a gente tirar algumas lições. Vinícius?
1: Eu acho que as reações dos trabalhadores pelo Brasil e pelo mundo, né? a gente está vendo as manifestações pelo mundo contra o impostaço, né? todos os absurdos que a gente tem visto os governos colocarem todas as contas contra os trabalhadores, mas estamos vendo reação também dentro da Petrobras, estamos vendo movimentações em outras estatais, né, é, em outras empresas, né, privadas também. Então a classe trabalhadora tem que se mover quando os ataques que estão colocados. Na pandemia é bastante mais difícil. Nós temos que ter, tomar muito mais cuidados, né, é, para não ir na onda do Bolsonaro negacionista e de outros que estão nessa mesma linha. Mas nós temos que ver quais são as oportunidades. E uma greve nacional sanitária Seria fortíssimo nesse momento, né? e a gente não ficaria também exposto. É mais fácil, vamos dizer assim, fazer essa greve agora, porque ela defende a nossa vida né? e vai defender também os nossos direitos e a própria soberania do, do país, defendendo as estatais estão sendo privatizadas nesse momento e entregues a preço de banana. É isso. Como o Roberto falou, compartilhe os nossos materiais para ele chegar mais longe e para mais gente entender o que acontece com o país e com a Petrobras.
0: É isso aí. Eu aproveito para deixar aqui a minha saudação ao povo colombiano, né, que está em rua, está em luta. Já fez um mês essa semana que eles saíram às ruas lá, né, contestando toda a ditadura né, imposta pelo Duque. Eu agradeço a audiência. Agradeço a presença dos diretores Roberto Santos e Vinícius Camargo. Convido vocês a compartilharem o programa. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.